0: O saber contra a ignorância, a saúde contra a doença, a vida contra a morte. Mil reflexos da batalha permanente em que estamos todos envolvidos. Oswaldo Cruz Olá, eu sou o Álvaro e esse é o podcast Ensaios da Ágora. O tema desse episódio é a história da vacinação no Brasil. O brasileiro virou sommelier de vacina. Conta um caos. Estava eu na fila para me vacinar esses dias atrás? E o assunto era que, naquele dia, a vacina era da Pfizer. Uma mulher chegou a ligar para um parente dizendo que podia vir, porque naquele dia a vacina era certa. Como assim vacina certa? A eficácia de todas as vacinas contra o Covid é muito parecida, mas parece que o brasileiro, depois de dois séculos de vacinação, deu para ser um escolhedor. Ao longo do século XX, saímos de um país que teve uma revolta em 1904, por causa de vacinas, para um país com 99,7% de cobertura de vacinação, e um uma das maiores estruturas do mundo nessa área. E depois nós passamos de um país que vacinar era algo popular para um país de sommelier de vacinas, ou, pior, de gente que desconfia da eficácia da vacinação depois de inúmeras provas de sua importância. Nós saímos de um status de imunização... Em que as pessoas consideravam importantes, onde tinham dias de vacinação, nós temos um símbolo nacional de vacinação, para um país onde se desconfiam da vacina, onde se escolhe qual vacina tomar, né, com... e sem base científica nenhuma, só por uma questão de gosto ou por causa de fake news. Inclusive, por conta das fake news de vacinação, escutem nosso episódio sobre esse assunto. E como começa a história da vacinação no Brasil? Começa lá na época da colônia, já no, fim, no começo do século XIX. Nós temos dois historiadores que analisam isso em 1859, vejam, 1859. Nós temos dois historiadores, o Macedo e o Noberto que vão fazer uma história da vacina no Brasil. E eles vão dizer que quem trouxe a vacina para o Brasil foi o Marquês de Barbacena, em 1804. E, efetivamente, vai se começar a vacinação no Rio de Janeiro, em 1809. 1804 é na Bahia. E falando um pouco da varíola, porque é muito importante, porque é através da sistematização da vacinação contra essa doença que a gente vai sistematizar a vacinação contra as outras doenças aqui no Brasil. E ela é muito importante culturalmente também, porque é a doença que mais matou na história da humanidade. Só no século XX foram cerca de 300 a 500 milhões de pessoas. Isso que no século XX já existia vacina contra a varíola. Né? E matou todo esse tanto de gente. E ela tem, efetivamente, ela tem um caráter cultural muito forte. Na Índia tem uma deusa, que é a deusa da varíola, e as pessoas, tanto que a vacina demorou para pegar por lá, porque eles acreditavam que estavam sendo abençoados por essa deusa quando pegavam a doença. E eles tiveram que fazer toda uma campanha, dizendo que a vacina também era uma bênção da doença da deusa para as pessoas. Ou no Canon Black tem um orixá, o Mulu que ele descobre ele por causa das suas pintas, porque ele teve também varíola. As pintas da festa junina, aquelas pintinhas que a gente faz, representam as marcas da doença. Né? A doença deixa várias marcas quando você se salva dela. Então, as pessoas faziam essas marcas para tirar sarro dos, dos caipiras que tinham a doença, e entre outras manifestações culturais. Então, a varíola ela é muito, ela tem uma presença muito grande na história da humanidade. E voltando à nossa história da vacinação no Brasil. Em 1803, o Conde dos Arcos, governador e capitão-geral da capitania do Paraná, do Pará, ele já pede ao Império, né, a Portugal, para introduzir a inoculação de bexigas, dos quais são vítimas tantos mil braços que fazem tão sensível falta às culturas e aos trabalhos que elas seguem. Então, o Conde dos Arcos, já lá em 1803, pede ao Império que mande vacinas para o. Para o Brasil, mas tinha essa questão de trazer da Europa para o Brasil era muito complicado, né? Como que eles faziam essa transição? Como que eles traziam a doença? É bastante cruel. Eles inoculavam a doença em meninos escravizados, então eles levaram cerca de 20 meninos para Portugal e esses meninos foram inoculados com a doença e vieram para o Brasil com a doença para passar o pus para outras pessoas, que é através da doença que se fazia, né através da retirada do líquido, da, da pústula, né, uma palavra que enche a boca para falar pústula, tirava-se o líquido, o líquido dali e dali fazia-se a vacina. Então eles tinham que fazer, no oitavo dia é quando está no auge, e é nesse oitavo dia que tem que tirar. Então eles iam revezando os meninos que ficavam com a doença, para chegar no Brasil depois de 50 dias de viagem com a doença ativa e poder fazer a imunização, que começou lá na Bahia. Então vejam só o processo que foi para trazer a vacina aqui no Brasil. E daí eles começarem a inocular a vacina por aqui. Começou, como eu disse, na Bahia. Tem aqui uma citação né do, do Noberto e do Macedo que vai dizer assim, Esse salutar benefício foi logo recebido pelo povo apesar dos declamadores contra eles. Quer dizer, já tinha gente contra. Por isso que viram melhorada a sorte das crianças, graçando as bexigas nos meses de outubro, novembro e dezembro, como era costume. Observavam que as vacinas subtraíam-se ao contágio. É, bexigas é um outro nome para a varíola, porque ela causa umas bexigas, né, umas bolhas nas pessoas. E também lembrando que né, a vacina contra a varíola foi a primeira a ser criada pelo Jenner, ele vai ver que que as moças que trabalhavam com as vacas, né, pegavam um tipo mais leve de varíola e não pegavam a doença mais perigosa. E daí ele vai a partir disso criar o princípio da vacina, de se inocular um vírus mais fraco para que você não pegue a sua versão mais forte. Então esse é um dos princípios né, lá do século final do século 18 para vacinação. E ao longo do império a gente vai ter outras campanhas de vacinação em 1837 com, com o intuito de combater a varíola se torna obrigatória para as crianças e em 1846 para os adultos, só que não tinha uma estrutura para vacinar gente apesar de ser obrigatória não tinha algo, uma estrutura que vacinasse todo mundo no Brasil inteiro, um país continental onde as pessoas viviam isoladas né, em vários lugares que não tinha um sistema de ligação então era muito complicado isso e só em 1884 começa uma produção em grande escala de vacina no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. Isso por quê? Porque em 1840 teve uma mudança da técnica. Pararam de pegar a vacina de pessoas e começaram a pegar a vacina animal. Inclusive vacina vem de vaca, só para trazer uma informação. Começaram, mudaram isso e depois começaram a fabricar em larga escala em 1884. Porque teve, nesse período teve lá uma, um, um surto de vacina, 1887 e depois em de 1891, né, dois surtos de vacinas, que, de vacina não de varíola, que ocorreram nesse período. Então ele já estava meio pensando nisso, era uma doença que estava sempre muito presente na história do Império do Brasil. E chegamos lá em 1904, quando ocorre a revolta da vacina no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era a capital federal e registrava quase 7 mil casos de, de varíola. E para co combater eles, o, o Oswaldo Cruz vai criar a vacinação obrigatória. Né? Vai apresentar ao Congresso Nacional um projeto de lei, né? reinstaurando a obrigatoriedade da vacinação e revacinação em todo o país, até até aquela época que nunca tinha sido cumprida essa lei, né? que é a lei que eu falei da época do Império, ele vai fazer cumprir essa lei, e vai falar que... colocar novas cláusulas, dizendo que... proibindo matrículas em escolas, casamentos, viagens, para todos aqueles que não se vacinassem. E isso vai causar uma revolta, porque as pessoas não vão entender como funciona a vacina, e no dia 5 de novembro vai ser criado a Liga contra a Vacinação Obrigatória. E nos dias 10 a 16 de novembro de 1904, no Rio de Janeiro vai haver série de conflitos entre manifestantes, a polícia e o exército. Ao todo vão ser 945 prisões, 461 deportados, 110 feridos e 30 mortos, conforme os dados da, do Ministério da Saúde. Vejam só a revolta, né, os resultados da revolta. A gente tem que lembrar que essa revolta não aconteceu só por causa das vacinas. Ela está dentro de um contexto de reurbanização do Rio de Janeiro, promovido pelo presidente Rodrigo Alves, Rodrigues Alves, que vai dizer que vai fazer várias coisas, entre elas os despejos. Vai tirar as pessoas do centro da cidade e vai mandar para as periferias, para as favelas. E as pessoas vão estar tá perdendo suas casas, vão estar tá sendo relocadas. Isso vai contribuir para a revolta. Tá? Então não foi só apenas por causa da vacina. Tem outras coisas acontecendo nesse caldeirão cultural aí em 1904. Em 1908, a gente vai ter uma novo, um novo surto com uma mortalidade de mil para cem mil habitantes e 10 mil casos registrados e vai ter uma nova campanha de vacinação. E essa campanha de vacinação não vai ter resistência. As pessoas vão lá se vacinar de boa. Por quê? Porque, como eu disse, a revolta da vacina de quatro anos antes, ela tem outros fatores além da vacinação. Então é interessante notar que em pouco tempo se muda a cultura com relação à vacina. Na década de 20, a gente vai ter uma. vai ser introduzida uma nova vacina, a famosa BCG, contra a tuberculose. Mas não vai ter grandes campanhas de vacinação. Apesar da tuberculose ser um dos grandes males do Brasil naquele período, não vai ter uma campanha de vacinação muito grande. Eles vão introduzir a vacina, mas não vai ter a divulgação. Só em 1976 o Ministério da Saúde vai tornar obrigatória a administração da BCG em crianças, recomendando que ela seja aplicada em crianças de 0 de a 4 anos, de preferência no bebê recém-nascido. Vou deixar aqui um, um dado estatístico para vocês. Eu recebi essa vacina e não tenho a marca até hoje. E veja, a gente recebe, recebe vacina que deixa marca, deixa cicatriz e não reclamava. né? Agora tem que escolher tenta escolher as vacinas é interessante isso e na década de 30 a gente vai ter né o governo Vargas ele vai ter alguns vai criar o Ministério da Educação e Saúde e vai ter alguns itens algumas doenças que vão ser prioritárias do combate a lepra a malária a febre amarela e a tuberculose então são essas as doenças vejo que a varíola não está aqui porque porque o surto nessa época está controlado em 1936, um médico sul-africano vai criar uma vacina contra a febre amarela. E a Fundação Rockefeller vai testar essa vacina. Vai testar onde? No Brasil. Então, a, gente vai ser, vai, a Fundação Rockefeller vai financiar os primeiros testes de campo realizados aqui. E vai ver que está dando resultados positivos. E vai apoiar daí, a produção da vacina em larga escala. Começando pelo Instituto Biomanguinhos, do Rio de Janeiro. Passa o tempo, década de 50, o mundo começa a se preocupar com a erradica erradicação da varíola. A Organização Mundial da Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde eles vão criar movimentos para se erradicar essa doença. E nesse momento, década de 50, o Brasil é o único país da América do Sul que não tinha um programa de vacinação sistemático e de âmbito nacional. A vacinação era a cargo dos estados e municípios. Na década de 40 e 50, a gente tem alguns surtos de varíola, alguns casos, e na década de 60, diminui. Só que em 66, o Brasil ainda é a última fronteira da varíola nas Américas e começa a sofrer pressão internacional. Né? Até então, o foco do Brasil, da, da saúde no Brasil, era a campanha de erradicação da malária. Então, todo o dinheiro que o Brasil recebia de fora para a saúde, né, desses organismos internacionais, era para o combate à malária, que era um grande mal do Brasil e do mundo, né? que vai, na década de 50, 60, quase ser erradicado, mas com o aumento da pobreza, na década de 70 e 80, a malária volta muito forte, principalmente na África. E o Brasil tinha essa preocupação com a malária e não se preocupava com a varíola. Então, o Brasil era um dos grandes é, exportadores de varíola para o mundo. O último caso de varíola do Canadá, o cara saiu do Brasil. A pessoa saiu do Brasil... Né, e levou a doença para lá. O Brasil estava sofrendo pressão mundial para se é, fazer alguma coisa. E daí, os governos militares, né, vejam, em 66, eles vão perceber o quê? No início, uma oportunidade de obter reconhecimento e legitimidade durante o período mais difícil da ditadura. Então, a campanha de vacinação vai de 66 a 73. E o período mais difícil da ditadura vai de 68 a 73, 74. Então eles vão se aproveitar disso né, para mostrar uma outra face para o mundo, que estavam fazendo, que estavam trabalhando, e receber o um reconhecimento mundial. Para saber mais sobre a ditadura, ouça o nosso episódio. Né? Tem um episódio aqui no canal sobre ditadura militar, sobre esse período mais difícil da ditadura. Vale a pena escutar. E os militares vão organizar, de 66 a 74, uma campanha de vacinação. Vão ser poucos funcionários, cerca de 1.200 entre motoristas e vacinadores. Então, eles iam de carros, motoristas e vacinadores pelo Brasil vacinando, saem pelo país. Eles usam aquelas famosas pistolas, né não sei a idade das pessoas que estão me ouvindo, mas se for um pouco mais velha já deve ter sido vacinado com a famosa pistola. E injeções para agilizar o processo. E eles conseguem vacinar, nesse período, 84% da população brasileira, ou cerca de 81 milhões de pessoas. E qual que é o método que eles usam? Eles usam um método muito é, interessante. Você deve estar pensando, ah, é ditadura militar. Então eles devem ter obrigado as pessoas a se vacinar e pronto. Não, eles usam festas, eles vacinam nas empresas, eles fazem, aproveitam romarias, festas de igreja para vacinar as pessoas, reúne a população nas praças, fazem apresentações artísticas, dias de apresentação e tal e aproveitam para vacinar e vacina o dia todo para dar conta, né? de manhã até de noite bem tarde para conseguir vacinar e conto muito com o apoio da empresa, da imprensa, né, as convocações eram feitas pelos jornais, em altos falantes, cartazes, passavam filmes nas escolas. Quer dizer, eles envolviam realmente a população no que se referia à vacina. Né? Transformavam num evento e não promoviam a desconfiança. Isso que é importante ressaltar, porque né, atualmente a gente tem um presidente que promove a desconfiança com relação à vacina. E lá na época da ditadura, não, eles veem que o segredo para o sucesso é não promover a desconfiança. Né? Apesar de ser obrigatório, eles sabem que tem que convencer as pessoas a se vacinar. Tinha lei lá que não podia viajar se não se vacinasse, ou não ia ter registro na carteira, matrícula nas escolas, mas numa época em que o Estado chegava a poucas pessoas, essas coisas não contavam muito. Né? As pessoas não tinham registro em carteira, a educação não era universal. Então as pessoas não tinham acesso a esses serviços. O que conta mesmo é a mobilização social e é isso que faz o sucesso, tanto que em 73 a gente consegue o Certificado Internacional de Erradicação da Varíola no Brasil. Então, como eu disse, essa organização ela vai permitir que durante a década de 70 sejam realizadas uma série de ações de vacinação e que a vacina de outras doenças sigam um modelo muito parecido com esse que deu certo da varíola. Então a gente vai ter lá em 71 o Plano Nacional de Controle da Poliomielite e é iniciada a produção da BCG pelo Butantan. Em 72 a gente tem o Programa de Vacinação do Sarampo. Em 73, como eu disse, aí, a varíola no Brasil ela é erradicada. E assim vai, durante a década de 70 a gente vai ter uma série de ações de imunização, de criação de de novas vacinas, de trazer vacinas para serem produzidas no Brasil. Um caso que eu queria ressaltar é o do, de 74, criado o Programa de Ampliado de Imunizações e tem uma epidemia de meningite meningocócica no Brasil, que é um caso muito triste, porque a ditadura ela censurou, ela proíbe a imprensa de falar dessa epidemia, proíbe que se cite qualquer caso de meningite e o que acontece? Se as pessoas não sabem, as pessoas não se cuidam, as pessoas não se cuidando, a pandemia, ou a epidemia, né? no caso, não chegou a ser uma pandemia, a epidemia se espalha, então a epidemia ganhou um grau muito maior, muito mais severo, graças à censura da ditadura militar. E com relação à poliomilite? No final do governo militar, né? em 1980, ali, eles vão começar um programa de combate à poliomielítico. Eles vão chamar o Albert Sabin, que é o cara que criou a vacina, para organizar o programa de vacinação. E ele vai organizar junto com o governo os famosos dias nacionais de vacinação. Então, no dia 14 e 16 de agosto de 1980, são realizadas a primeira e a segunda etapas da vacinação. Crianças de 0 e 5 anos de idade, independente de vacinação prévia, em um só dia em todo o território nacional. Então, eles vão se vacinar, é, vão vacinar todo mundo, vão parar. Eu lembro, na década de... quando eu era criança e tinha esses dias nacionais de visitação, já lá final da década de 80, começo da década de 90, parar, eu lembro da vez que pararam o chivete do meu pai e vacinaram a gente que estava lá dentro, eu, minha irmã, a gente que estava lá, foram fomos vacinados, assim, parados perto da saída do bairro e vacinados, foi muito interessante, né, então tinha esses dias de vacinação, eu lembro dos dias de contra a varíola também, que a gente ia lá tomar a vacina, a vacina num lugar específico, reunia um monte de gente num lugar só, então, esses dias de vacinação, essas campanhas, começam na década de 80. E, consequência disso, há uma redução acentuada no número de casos da doença, que passa de 1290 em 1980 para 122 em 1981. E vai, lá em 1989, ser erradicada a poliomielite no Brasil. Então, vejo, em 10 anos eles conseguem erradicar a doença no Brasil. Outro caso que vale a pena falar é a campanha contra a H1N1 de 2009. O Brasil foi o país que mais imunizou no mundo, né? o país que mais vacinou. Em apenas três meses, utilizando as vacinas adquiridas e lotes fabricados pelo Butantan, o Brasil conseguiu vacinar 92 milhões de pessoas. Vejam, em três meses, 92 milhões de pessoas foram vacinadas voltaram passando a meta que era de 80% do público-alvo. Então tinha um público-alvo, eles tinham que vacinar 80%. Eles vacinaram 88% desse público-alvo. E o total foi 42% da população foi vacinada contra essa doença. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, 26% da população foi vacinada. E outros países chegaram a 8%, 10%. E o Brasil vacinou 42% da população. Então foi uma campanha de, de vacinação bem sucedida contra essa pandemia, né, H1N1, em apenas três meses. Muito rápido a ação do governo. E atualmente? Atualmente são disponibilizadas pelo SUS 19 vacinas contra 20 doenças diferentes. Bem mais do que a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, recomenda. A gente tem uma cesta de vacinas muito grande. Mas apesar disso, da gente ter essa cesta de vacinas e essa disponibilidade do SUS, hoje nós temos uma resistência com relação à vacinação. É, ainda não é um movimento organizado como é nos Estados Unidos, na né, Inglaterra, mas já tem causado um grande impacto. Posições individuais de desconfiança, questões religiosas, questões políticas principalmente, mas que levam as pessoas a questionarem as vacinas, a querer escolher vacina, a querer não se vacinar mas não se organizam no movimento social contra a imunização, como é o caso dos Estados Unidos, que tem um movimento contra a vacina. No Brasil, a gente ainda não tem esse movimento organizado, por assim dizer. Quer dizer que nós estamos regredindo, porque logo começarão os questionamentos a outras vacinas, e com isso as doenças erradicadas podem voltar, como o surto de sarampo que aconteceu em 2020, 2019 e 2020. A gente tem que lembrar que vacina é um pacto social, a gente abre mão de pretensos direitos que nós temos para obter vantagens de ordens sociais. Isso é viver em sociedade. Você abre mão de pretensos direitos para obter vantagens de ordens sociais. Isso é Rousseau. É por isso que nós vivemos em tribos desde o Paleolítico. E agora nós vivemos em sociedades, porque a gente percebe vantagens em se viver em sociedade. Mas para isso a gente tem também que fazer a nossa parte do pacto social. E vacina é uma das partes do pacto social. E o governo também precisa fazer a sua parte. Campanhas para acabar com essa escolha, né? com essa coisa de sommelier de vacina, conscientização de que é preciso tomar a segunda dose e, principalmente, vacinar a população, né? sem querer cobrar taxa, propina para comprar vacina. Passamos por outros momentos em que a ação, a ação do governo foi muito importante, a gente teve momentos de resistência, a gente teve momentos complicados, né, mas a ação do governo em elucidar a população foi muito importante, a gente não pode desconsiderar isso. A função do governo em educar também em mostrar a questão. Por isso que criaram lá o Zegotinho para que as crianças, né, para conscientizar as crianças, mostrar o que era a doença. Por isso que, por exemplo, a campanha do H1N1 também teve uma certa resistência na época, mas teve lá a, a ação do governo fazendo suas propagandas para que as pessoas a, fossem se vacinar. Ou então outro caso, que não tem a ver com vacinação, mas com genéricos. As pessoas, quando surgiram genéricos no governo FHC, as pessoas começaram a desconfiar, ah, não tem o mesmo efeito que os outros remédios, não é igual, não sei o quê, não sei o quê. E o governo não. O governo foi firme em mostrar e falar que tem os mesmos defeitos, que é o mesmo remédio, os mesmos componentes. Então, a ação do governo em elucidar a população é muito importante. Coisa que nós não estamos vendo atualmente. Por isso, esse aumento no movimento de resistência à vacinação. As campanhas de vacinação fazem parte da constituição do Brasil. Como eu disse, eram movimentos de festa, eram campanhas grandes que aconteciam. E pelo bem das próximas gerações, a gente tem que voltar à cultura de imunização. Essa cultura de imunização que foi tão forte no Brasil a partir do século XX, né, depois da revolta da vacina, a gente vai ter ali o um movimento, como eu disse, logo depois já acaba a resistência e na década de 70 as pessoas vão se vacinar e na década de 80, década de 90, 2000, Uh, existe uma cultura de imunização no Brasil, das pessoas irem atrás da vacina, de se preocuparem com isso. Né? Então nós temos que voltar a essa cultura, tendo o SUS como baluarte de resistência contra esses movimentos anti-vacina Espero que tenham gostado do episódio, compartilhem, curtam e até uma próxima. Obrigado.